0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ist dir bewusst, dass du in jeder Situation immer eine Wahl hast? Vielleicht ist dir das nicht bewusst. Ich kenne auch Situationen aus meinem Leben, wo ich dachte, dass ich gezwungen sei. Und keine Wahl hätte. Aber das stimmte nie. Manchmal scheint es nur so viel einfacher zu sein, den Opferstandpunkt einzunehmen. Was bedeutet es, die Wahl zu haben? Die Wahl zu haben bedeutet, dass es mehrere Möglichkeiten gibt. Wenn man zum Beispiel einkaufen geht im Supermarkt, dann hat man die Wahl, welches Produkt man nimmt. Oder am Morgen, bei der Wahl der Kleidung, da hast du auch die Wahl, was du dir anziehen willst. Wenn wir keine Wahl haben, nennen wir das gerne Zwang und wir fühlen uns dann genötigt oder gedrängt. Zu dem Thema keine Wahl haben hatte ich ein Coaching-Gespräch mit einem Mann, nennen wir ihn Holger. Holger ist 42 Jahre alt, verheiratet zwei Kinder und er ist geschäftsführender Gesellschafter eines mittelständischen Unternehmens. Und jetzt hat er einen Burnout. Er sagte mir, ich stecke mit meinem Leben in einer Sackgasse und ich sehe nicht mehr, wie ich da herauskommen kann. Holger führt zusammen mit seinem Bruder dieses Unternehmen und dieses Unternehmen haben sie vom Vater übernommen. Die Aufgabenbereiche sind aufgeteilt, während der Bruder für den Außendienst und den Vertrieb zuständig ist, ist Holger für den Innendienst und die Produktion zuständig. Holgers Bereich hat sich in den letzten Jahren extrem vergrößert und er schafft die Aufgaben fast gar nicht mehr, zumindest nicht mehr in der regulären Arbeitszeit. Er ist oft bis zu 80 Stunden die Woche im Betrieb, um seiner Aufgabe gerecht zu werden. Er sagt, alles bleibt an ihm hängen und er fühlt sich von seinem Bruder alleingelassen. Außerdem verstehen sich die Brüder nicht so gut und reden kaum noch miteinander. Und jetzt, Anfang des Jahres, ist Holger zusammengebrochen. Nervenzusammenbruch, Burnout. Aber Anstatt sich jetzt zu pflegen und sich zu fragen, was mache ich da eigentlich, arbeitet er immer noch weiter, von zu Hause aus, Homeoffice auf dem Sofa, der Laden muss ja laufen. Und er sagt, ich habe ja keine Wahl. Kennst du das auch, diesen Gedanken von keine Wahl zu haben, etwas tun zu müssen, obwohl man es nicht tun will, kennst du das? Holger erzählte mir, dass er schon bei der Berufswahl keine Wahl hatte. Sein Vater schrieb vor, was seine Söhne zu machen hatten. Von Anfang an war klar, dass sie den väterlichen Betrieb eines Tages übernehmen werden. Sein älterer Bruder sollte in die erste Reihe und Holger in die zweite. Und so haben sie es dann gemacht. Zu glauben, er habe keine Wahl ist die Basis für die Situation, in die sich Holger manövriert hat. Durch die irrtümliche Annahme, keine Wahl zu haben, hat er sich in eine Sackgasse geführt. Er hat nicht auf sich selbst gehört. Er hat seiner Intuition nicht zugehört. Er hat sie missachtet. Er hat gemacht, was andere verlangten, sein Vater, sein Bruder, denkend, keine Wahl zu haben. Aber jeder hat die Wahl. Immer. Du hast wirklich immer die Wahl. Und jede Wahl hat Konsequenzen. Und weil jede Wahl Konsequenzen hat, denken wir so oft, dass wir ja keine Wahl haben. Viele denken, man hat nur eine echte Wahl, wenn es keine Konsequenzen gibt. Also, wenn ich Nein sage dann darf ich dadurch keinen Nachteil haben. Habe ich dadurch einen Nachteil, dann ist es keine echte Wahl mehr. Ja, aber das stimmt nicht. Es gibt immer eine Konsequenz, wirklich immer. Also aus einer Wahl heraus keine Konsequenz zu haben, das geht gar nicht. Jede Wahl hat Konsequenzen, aber ob diese Konsequenzen ein Nachteil für dich sind oder nicht, das liegt in deiner Betrachtungsweise. Die gedachte Nichtwahl ist eine Wenn-Dann-Verknüpfung. Also wenn ich weiterhin als Geschäftsführer in dieser Firma arbeiten will, dann muss ich. Und ja, das kann sein. Aber warum willst du in einer Firma arbeiten, in der du dich ausnutzen lässt. Warum willst du weiterhin dazugehören, obwohl du dort nicht respektiert und geachtet wirst? Ich habe Holger gefragt, wieso er das schon so lange mitmacht. Und seine Antwort war, weil ich Angst habe. Und diese Ängste haben wir uns dann mal näher angeschaut und in dem ersten Coaching-Gespräch damit angefangen, sie aufzulösen. Dieser Prozess geht noch weiter, weil da liegt einiges bei Holger. Das ist mit einem Coaching-Gespräch nicht aufzulösen. Menschen machen so vieles mit, obwohl es ihnen gegen den Strich geht. Und das nur, weil sie Angst haben. Wir wollen uns selbst beschützen und nutzen dafür dann einen sehr interessanten Mechanismus. Erstens, wir tun so, als seien wir die Opfer die ja absolut keine Wahl haben. Zweitens, wir reden uns die Gesamtsituation irgendwie schön. Und drittens, wir schauen weg. Frei nach dem Motto, was ich nicht sehe, das gibt es ja auch nicht. Und viertens, wir strapazieren unsere Leidensfähigkeit bis zum Äußersten. Wir haben so eine Angst vor den negativen Konsequenzen. Und das macht uns erpressbar und manipulierbar. Holger hatte Angst davor, dass der Laden ohne ihn kaputt geht und dass dann alle negativ über ihn reden. Hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Hinter dem Mitmachen von Holger steckte die Absicht, nicht bestraft oder abgelehnt zu werden. Und das war gleichzeitig der Gewinn für ihn. Menschen tun alles, was sie tun, immer aus einer für sich positiven Absicht heraus. Mit anderen Worten, das zu ertragen hat einen Gewinn. Wir machen etwas mit, weil wir einen Gewinn davon haben. Wenn du was mitmachst, denkend du hättest keine Wahl, dann tust du das, weil es für dich einen Gewinn hat. Und jetzt kannst du dich fragen, was ist dein Gewinn? Was ist dein Gewinn? Und solange der Gewinn höher ist als der Preis, lässt du alles mit dir machen. Also, was ist dein Gewinn? Was ist dein Wozu? Also, wozu machst du das mit? Was erhoffst du dir dadurch? Beziehungsweise, was willst du dadurch vermeiden? Und ist es das wert? Erkennst du den Preis? Merkst du, was es dich kostet? Vor einigen Jahren habe ich als freie Mitarbeiterin für eine Coachingfirma gearbeitet. Im Laufe meiner mehrjährigen Tätigkeit für diese Firma wurden die Rahmenbedingungen dort immer unangenehmer. Andauernd musste ich irgendwas machen, was ich nicht machen wollte – und auch ich dachte damals, dass ich ja keine Wahl hätte. Wenn ich weiter für diese Firma tätig sein wollte, dann musste ich deren Bedingungen erfüllen. Also schwieg ich und machte aus finanziellen Gründen weiter mit. Obwohl es mir innerlich total gegen den Strich ging. Das lief dann noch einige Zeit so weiter, bis ich nicht mehr konnte. Ich war so lange dort geblieben, weil ich Angst hatte. Und ich habe mir eingeredet, keine Wahl zu haben. Und dann krachte es. Und als es krachte, war ich von einem Tag auf den anderen raus aus der Firma. Die Trennung war finanziell zunächst erstmal eine Katastrophe. Aber ich fühlte mich unendlich befreit. Mein Leben hatte wieder an Lebensfreude und innerem Frieden gewonnen. Der ganze Stress, der ganze Druck war weg. Heute weiß ich, dass der Ausstieg dort so heftig sein musste. Es war schon lange nicht mehr mein Weg, den ich da ging. Aber ich hatte nicht auf mein Herz gehört, sondern nur auf meine Angst. Und deshalb musste es korrigiert werden. Wir haben immer die Wahl. Und jede Wahl hat Konsequenzen. Manchmal lohnt es sich, sich die Konsequenzen genau anzuschauen. Aber manchmal kann man sie vielleicht auch noch gar nicht genau abschätzen. Oder wir sehen sie dunkler, als sie in Wirklichkeit sind. dann ist es wichtig, auf die innere Stimme des Herzens zu hören, auf die Intuition. Was sagt deine Intuition? Und wenn Du wissen willst, was Dein Herz oder Deine Intuition sagt, dann kannst Du Dich nur Folgendes fragen. Wenn ich nicht scheitern könnte, was würde ich dann tun? Die Antwort, die jetzt folgt, ist die Herzensantwort. Wenn Du glaubst, Du hättest keine Wahl, dann mache Dir bewusst, dass Du doch eine Wahl hast. Manchmal lassen sich die Umstände vielleicht nicht verändern. Aber dann hast du die Wahl, wie du die Situation bewerten willst. Das ist ja auch eine Wahl. Aber die meisten Umstände lassen sich verändern. Und wenn du etwas, unter dem du leidest, verändern willst, dann lade ich dich ein, Folgendes zu tun. Schaue dir das, was ist, an. Also schau dir die Tatsachen an. Und informiere Dich über Deine Rechte. Höre auf, damit wegzuschauen oder blind zu vertrauen. Werde Dir der wirklichen Situation bewusst. Wenn wir der Angst ins Auge schauen, dann wird sie kleiner. Vielleicht fühlst Du Dich in der Beziehung oder in Deinem Job gefangen. Bist Du nicht. Du kannst jederzeit gehen. Und zweitens erkenne den Preis, den es dich kostet, wenn du es nicht veränderst. Das ist der Preis, den du bezahlst. Was kostet es dich? Letztlich kostet es dich dein Leben. Schau dir den Preis an. Schau dir an, welche Auswirkungen es auf dich und die anderen Menschen in deinem Leben hat. Wenn du viele Überstunden machst, wie ist das dann für deinen Partner oder deine Partnerin? Wie ist das für deine Kinder? Wie ist das für die Familie? Wenn du unter so massivem psychischem Druck und Stress stehst, wie ist das dann für deinen Partner oder deine Partnerin und deine Kinder? Was für ein Vorbild bist du für deine Kinder, wenn du so lebst? Was lernen deine Kinder durch dein Verhalten? Durch die Angst vor den Konsequenzen oder der Strafe machen wir uns erpressbar. Also ist es so wichtig, diese Angst aufzulösen. Hör auf damit, Dinge mitzumachen, unter denen du leidest und schaue nicht länger weg. Erkenne den Preis, den es dich kostet. Es kostet dich deine Lebensfreude, deine innere Ruhe und deine Lebendigkeit vielleicht sogar deine Gesundheit. Und ist es das wert? Du kannst dich aus so ziemlich jeder Lebenslage befreien. Und ja, vielleicht musst du auf etwas Geld verzichten oder ein paar finanzielle Freiheiten aufgeben. Aber die Befreiung von dem Stress und dem Druck und die wiedergewonnene Lebensfreude ist das allemal wert. Und Geld folgt ein paar Prinzipien. Wenn du diese Prinzipien kennst, dann werden sich deine Geldsorgen sehr schnell in Luft auflösen. Wenn du wissen willst, welche Prinzipien das sind, dann empfehle ich dir meinen Online-Kurs zum Thema Geld. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine Woche voller Wahlmöglichkeiten und Bewusstheit.